Добро пожаловать на шестой вечер из десяти дней покаяния. Дней, когда трубит шафар, призывая, напоминая, возвышая человека Господу и приглашая его вспомнить о своих грехах, покаяться в них, очиститься пред Господом, обрести от Него новый шанс и новую жизнь на следующий годовой отрезок времени. Как сказано в одной из глав книги «Деяния апостолов», «Вы хорошо сделали, что пришли, потому что Господь приготовил для нас сегодня духовную пищу и приготовил обильные благословения». Мы продолжаем цикл проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». И это первая проповедь из тех, которые ведут нас в обратную сторону. То есть, начинается обратный отсчет, мы перевалили через середину, и теперь эта программа стремительно близится к концу. Вчера мы говорили с вами о жертве всесожжения. И нашли там удивительные глубины Божьей воли и милости и любви. И сегодня давайте посмотрим на следующую жертву, которая описана в книге «Левит». Вчера мы читали первую главу, сегодня будем читать с вами вторую главу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Левит», вторую главу, и мы прочитаем ее целиком. Там 16 стихов. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, Пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана и принесет ее к сынам Аароновым священникам и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, или пешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь он и священнику, и он принесет его к жертвеннику, и возьмет священник из сей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного». Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возлагать их приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твои без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное. 
и сожжет священник в память части зерен и елея со всем Ливаном. Это жертва Господу. Итак, перед нами описание второго вида жертв из книги Левит. Это хлебная жертва. Каково значение этих предписаний и какие духовные уроки содержатся в этом отрывке для нас сегодня? Каково значение храмовых жертв в духовном опыте? Как это к нам может сегодня относиться? Первое, на что мы сразу должны обратить внимание – это на факт схожести хлебной жертвы с жертвой всесожжения. Вот смотрите, первый элемент схожести, вторая глава. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения, то есть инициатива здесь исходит не от Бога, а от человека. Человек хочет он желает это сделать. Помните, как мы об этом читали вчера? Первая глава книги Левит, первая глава, стих второй. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Итак, мы видим, что жертва всесожжения не была предписанием, а была исполнением желания человека, о чем мы вчера говорили подробно. То есть Господь, Господь не заставляет, не принуждает человека ему служить. Он говорит, хочешь, сделай. То есть мы видим, что и жертва всесожжения, и хлебная жертва, они одинаковы в том, что касается исходящего из сердца желания человека что-то посвятить Господу. Второй пункт сходства. Когда мы смотрим на термины, которые используются для обозначения хлебной жертвы и жертвы всесожжения, мы находим очень много одинаковых тождественных терминов. Ну, во-первых, скажите, когда звучит слово «жертва», как правило, что у вас в сознании рисуется? Жертва. Вот представьте себе картину. Что приносится? Как правило, это животное, это пролитие крови. Так? Но вот здесь хлебная жертва – это бескровная жертва, но тем не менее она обозначается тем же самым термином, кто помнится вчерашнего дня – корбан. Корбан. И слово «карбан» происходит от глагола «караф», что означает «близкий», «приближение». То есть и жертва всесожжения, и хлебная жертва обозначаются тем же самым словом, тем же самым термином «корбан». Вновь это тождественные понятия. Дальше. Давайте прочитаем с вами во второй главе книги Левит второй стих. Сказано, «И принесет ее к сынам Ароновым священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Знакомые слова. Это мы уже встречались с вами в первой главе, когда описывалась именно жертва всесожжения. Например, девятый стих. А в внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. То же самое в тринадцатом стихе. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. И то же самое в семнадцатом стихе первой главы. Это жертва, благоухание, приятное Господу. То есть мы видим, что и результат принесения жертвы всесожжения и жертвы хлебной одинаково выражается. Это жертва, благоухание, приятное Господу. Это, что касается очевидных, даже в синодальном переводе, терминологических параллелей между двумя видами жертв. 
Но если заглянуть в оригинал, в древнееврейский язык, в язык Торы, то мы увидим там еще одно слово, которое по-древнееврейски звучит так. Ише. Ише. И оно у нас здесь переведено просто словом «жертва». Но слово «ише» дословно означает «огнепалимая жертва» или «сжигаемая жертва». Не просто «жертва» в смысле «дара». Не просто жертва в смысле пожертвований, вот, допустим, финансовой или какой-нибудь еще, а речь идет именно о том, что это огнепалимая жертва, это сжигаемая. И еще один очень интересный момент, который показывает сходство с жертвой всесожжения. Давайте откроем книгу числа, 28 главу, стихи с 3 по 5. Числа, 28 глава, стихи с 3 по Пятый говорят, и скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером, и в приношении хлебное приноси десятую часть Ефы пшеничной муки смешанной с четвертью гина выбитого елея». Смотрите, что происходит. «Всякий раз, когда во святилище утром приносилась жертва всесожжения, она сопровождалась чем? Хлебом, то есть мукой и елеем. И утром, и вечером жертва всесожжения сопровождалась приношение хлебной мука лито или лепешка, или пресный хлеб, и елей. Это всегда идет параллельно. Таким образом, мы узнаем, что смысл жертвы всесожжения и хлебной жертвы по своей сути одинаков. Таким образом, все, что мы узнали с вами вчера, те, кто присутствовал вчера вечером, все это мы можем перенести и на жертву хлебную. А главным образом речь идет о том, что жертва всесожжения приносилась, во-первых, при заключении человеком завета с Богом. Заключение завета. Ну, а все остальные измерения этой жертвы вы узнаете, получив свой подарок, все десять проповедей в формате MP3. Так вот, первое, что мы выяснили сегодня с вами для себя касательно значения жертвы хлебной, это то, что она по своему смыслу и по своей сути является тем же самым, что и жертва всесожжения. А теперь давайте посмотрим на главные элементы значения этой жертвы подробнее. Все-таки ведь эта жертва хлебная, должно быть и отличие какое-то. Итак, во втором стихе книги Левит, во второй главе сказано, что а, он возьмет, то есть сын Аарона, священник, полную горсть муки, и сожжет сие священник, и что дальше? В память. Сожжет сие священник в память. Слово «память» сразу нас переносит куда? В прошлое. Так? Память – это информация об уже произошедших событиях. Итак, мы видим, что смысл этой жертвы – это память о чем-то, в память о чем-то. Давайте попытаемся выяснить, о чем. Как говорит классический иудейский комментарий на Тору Санчина, название этой части связано с понятием «помнить», так как хлебный дар из муки злаковых лишен важнейших элементов, которые присущи жертвоприношениям из мелкого и из крупного скота. 
в глазах Всевышнего отделение части от этой жертвы равносильно зарезанию животного и выплескиванию его крови на жертвенник. Согласно этому комментарию, память о чем имеется в виду? О жертве кровной. Перед этим у нас описание, как приносится крупный рогатый скот в жертву, мелкий рогатый скот в жертву, и потом птицы. Это все кровные жертвы с пролитием крови. А жертва всесожжения, то есть жертва хлебная, она является продолжением жертв того же самого порядка, но кровь здесь не проливается. И потому она есть воспоминание о кровных жертвах. Она есть воспоминание о тех жертвах, которые только что перечислены в Торе, в первой главе книги Левит. Давайте попытаемся еще глубже разобраться в этом вопросе. О чем она напоминает? Мы выяснили, что о жертвах кровных. О каких? О жертвах всесожжения именно. Но вот здесь нам есть подсказка. Левит 2 глава, 12 стих. Левит 2, 13. 2 глава, 13 стих. Говорит так. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Итак, соль о чем говорит и на что указывает? Это соль завета. Это соль завета Господа Бога Твоего. Таким образом, подобно тому, как жертву всесожжения приносили во время заключения завета, так и хлебную жертву приносят для заключения завета. И в память о завете, который заключил Господь. Частью Обязательной частью этой хлебной жертвы была соль, и она названа солью завета Бога Твоего. Теперь еще один очень важный момент. В книге числа в 28 главе, в стихах с 3 по 6, где рассказывается о приношении хлебном, говорится так, числа 28 глава. Стихи с 3 по 6 мы уже читали отчасти, а вот теперь добавим 6 стих. И сказал им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день во всесожжении постоянные. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером, и в приношении хлебное приноси десятую часть Евы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея, и вот комментарий, шестой стих. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае в приятное благоухание в жертву Господу. Итак, мы находим, что вот эта жертва хлебная, которая солилась солью, была повторением той жертвы, которая принесена на Синае. А там что произошло? Там Господь Сошел с неба на гору, физическим видимым образом присутствовал на ней, и он произнес слова завета, десятисловие. То есть, именно на горе Синай был заключен завет. И там сказано в книге числа, это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синае в приятное благоухание в жертву Господу. Итак, на что напоминает, вернее, на что указывает, о чем напоминает 
хлебная жертва. В память о чем она приносится? В память о завете, который был заключен на горе Синаи. Вы знаете, подобного никогда в истории не происходило. Это уникальнейшее явление во всей истории. И оно не повторится вплоть до момента, когда Господь с огнем придет на нашу землю вновь во второй раз. Это событие, когда Бог сам в своем естестве сошел на землю, приблизил свое святое присутствие, и вся гора дрожала. Звук трубный становился все сильнее и сильнее. И весь народ был в страхе. Это время, когда Бог голосом говорил с человеком и заключил с ним завет. Это событие никогда больше не повторялось в жизни человечества в истории нашей земли. И вот Господь, для того, чтобы это событие не стерлось, для того, чтобы оно не покрылось пылью и прахом истории, в этой жертве заповедал «Приносите ее в память». Приносите с нею соль, это соль завета, которая напоминает о событии Синая. Теперь, что это для нас может означать на практике? Человек имел возможность, благодаря хлебной жертве, входить или войти в завет, заключенный когда-то, тогда, когда его еще не существовало, этого человека. Все поколения последующие, которые не слышали глаз Господа, которые не были свидетелями его физического явления на земле, они могли, несмотря на это, они могли присоединяться к этому завету. Благодаря хлебной жертве. В книге Второзаконий, в 29 главе, есть на эту тему удивительные слова. Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. Описывается, как Моисей произносит свою прощальную речь перед народом, прошедшим через невзгоды пустыни, завершившим свое сорокалетнее путешествие, и Моисей перед своей смертью, перед тем, как взойти на гору, он произносит свою последнюю в жизни проповедь. И говорит, 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицем Господа Бога нашего». Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Обратите внимание на этот момент. Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои до черпающего воду твою. Все вы стоите, вот эта группа, чтобы... «Вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою». Подождите, как же сегодня? Ведь завет был заключен когда? Сорок лет назад, на горе Синай. Тогда это явление... Уникальнейшее явление в истории имело место. А здесь прошло сорок лет, и здесь стоят пред Господом сыны тех, кто слышал тогда этот громоподобный голос. И эти люди, они не видели этих Божьих чудес. Они не слышали глаз Божий с неба. Но Моисей говорит, вы все сегодня стоите, в том числе и пришельцы ваши, все это многонациональное общество, для того, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, 
которые Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Итак, мы видим, что завет заключается спустя сорок лет, и у людей, которые не присутствовали тогда, есть точно такая же возможность и точно такой же шанс быть с Господом в союзе. Но удивительнее всего то, что дальше написано. 14 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Что это может значить? Господь говорит, «Я заключаю завет со всеми, кто передо мной сейчас» но также с теми, которых здесь сейчас нет. С кем тогда? С теми, кто появится позже, кто придет в этот мир позже. Может быть, спустя несколько лет, может быть, спустя несколько десятилетий, столетий или даже тысячелетий. Это абсолютно не имеет значения, потому что тогда Господь, сойдя, заключил завет навеки. Это завет, который, хоть и не повторяется в каждую эпоху с таким драматизмом и громом, и молниями, и явлением божественной силы, он, тем не менее, будучи заключенным однажды, продолжает действовать на протяжении истории человечества. И каждый из нас индивидуально может, хоть уже много минуло лет с тех пор, может войти в этот завет, в тот же самый завет, в те же самые благословения войти. Вот о чем говорит нам жертва хлебная. Это чрезвычайно важная истина Слова Божия. Неважно, сколько лет прошло. У Бога все происходит сегодня, в настоящий момент. Итак, мы рассмотрели с вами первый очень важный элемент значения предписаний, которые даны касательно жертвы хлебной, а именно она есть способ вхождения в завет. В книге пророка Иеремии, в 31 главе, в стихах с 31 по 33, об этом говорится так. Иеремия, 31 глава, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Иеремия пророчествует приблизительно в седьмом столетии до нашей эры. Накануне Вавилонского плена... И уже много веков прошло с тех пор, как Господь на Синае заключил завет... Но Бог говорит через пророка, что? Хоть они и нарушали, хоть они и отвергали этот завет, но я, я, я оставался в союзе с ними, я оставался в завете с ними. Таким образом, этот завет остается нерушимым. И несмотря на все падения и нарушения, отступления народа, Божье предложение войти с ним в завет по-прежнему остается в силе. И Бог говорит, вот они нарушили этот завет, но я его не меняю, и потому я хочу и объявляю, и пророчествую, что наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Перед нами пророчество о том, что настанет время, когда цель Первого Завета на горе Синай будет реализована. И цель эта заключается в том, что Господь впишет, впишет 
в 33 стихе сказано, «Вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что должно наконец-то осуществиться. Итак, вы видите, что завет, заключенный на Синае, до сих пор действителен. Потому что, когда наступила эпоха Нового Завета, то те законы, которые Бог дал тогда, они теперь оказываются в сердце человека. И жертва хлебная дает возможность человеку присоединиться, войти и стать частью этого Завета с Господом. Завет был заключен со всеми. И еще на эту тему 1 Петра, 1 глава стихи 6 по 9. 1 Петра, 1 глава стихи 6 по 9. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, вот здесь внимание, которого, не видевшие, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Итак, смотрите, что происходит. Он говорит тому поколению христиана, которое уже поверило по словам апостолов. Они сами не были очевидцами служения Иисуса Христа. Они сами не присутствовали на той горе, где Агнец Божий был заклан за их грехи. Они его не видели. Но апостол Петр говорит, которого не видевши, что любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения, неважно, сколько лет прошло. Неважно, сколько лет прошло с тех пор, как Бог явил чудные деяния в истории человечества, когда Он физически сошел на гору Синай, когда потом, когда пришло время, Он воплотился в человеческое естество и, став агнцем Божиим, отдал Себя в жертву за грехи всего мира, неважно, сколько прошло лет, потому что этот завет является по своей природе вечным. И в Него любой из нас и в 21 веке может войти точно так же, на тех же условиях и приобщиться к тем же самым благословениям, которые Господь тогда дал всем стоявшим у горы Синай. Вот этому учит нас хлебная жертва. Дальше. Еще один очень важный элемент, который... Открывается здесь, в описании хлебной жертвы, заключается в ответе на следующий вопрос. А почему бы не принести животное? Раз хлебная жертва имеет ту же самую силу и тот же самый смысл, что и телец, и овен, и горлица, и голубь, почему бы их не принести? Зачем нужен еще один вид жертвы? Вот как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Книга Левит, 5 глава, стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, стихи 7 по 11. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. 
Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, остальную кровь вытрет к подножью жертвенника, это жертва за грех. А другую употребит во всесожжении по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Итак, если не в состоянии принести овцы, пусть принесет голубя, горлицу. Но дальше еще удивительнее, 11 стих 5 главы Левит. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть Ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, или вана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. Итак, почему появляется разговор о хлебной жертве? потому что не все в одинаковом находятся в материальном положении. Не все могут позволить себе. Но если не может э, агнца, пусть птицу. А если птицу не может, то пусть хлебную жертву, пусть муку принесет. То есть, вот в чем смысл, вот почему есть еще нужда в таком виде жертв. В Священном Писании причина названа очень ясно. Даже для самых бедных, для, даже для самых малоимущих, Бог все равно открыл дорогу для заключения завета с Ним. Что бы человек с собой не представлял, Большая шишка, он здесь на земле, или еле от земли его видно, он может быть с Господом в завете. Жертва хлебная была способом для тех, кто не мог другого себе позволить из-за стесненных материальных обстоятельств. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот говорится об этой части смысла хлебной жертвы следующее. Это комментарий на первую строчку первого стиха, второй главы, где сказано, «Если какая душа хочет принести Господу жертву». Очень интересно. Не человек, а душа. И не сказано, если кто-нибудь из вас, а именно, если какая душа хочет принести Господу жертву. Так вот, размышляя об этом, Талмуд пишет, «Сказал Равин Ицхак, чем особеден хлебный дар, что наряду с ним упомянута также и душа?» Сказал святой и благословен он, «Кто обычно приносит хлебный дар?» «Бедняк» потому что у него нет скота, чтобы принести из него жертву всесожжения. Поэтому я расцениваю это так, словно он принес в жертву свою душу. Помните, вчера, говоря о жертве всесожжения, мы выяснили, что оригинал дословно говорит, кто захочет, если человек захочет из вас принести жертву Господу, то есть, жертва всесожжения есть, по сути, самопожертвование. То же самое мы находим здесь. Он приносит свою душу. У него другого ничего нет. Он приносит хлебную жертву. В Мидраж Гадоль эта же идея отражена более детально и рельефно. Сказано, оповещая о хлебном даре, который является приношением бедных, он, Всевышний, говорил о нем с любовью. Ведь сказано, а если душа приносит хлебный дар Господу, словно тот душу свою принес, знай, что не было у него ничего, кроме меры пшеницы, 
дабы прокормить домочадцев его. Взял он ее, смолол, сделал тонкую муку, совершил жертвоприношение, да и остался ни с чем. Писание расценивает это так, словно он принес жертву душу свою. Поэтому и сказано, а если душа приносит хлебный дар Господу. Следующая цитата из Мидраша Вайкра Раба преподносит нам очень важный нравственный урок. Одна женщина принесла священнику горсть муки. Тот пристыдил ее, сказав, «Посмотрите-ка, что люди жертвуют! Можно ли этим наесться? Можно ли это принести в жертву?» Сказано было этому священнику во сне так. «Не пренебрегай ею, ведь она словно душу свою пожертвовала». Кто помнит, кто еще подобные слова говорил? В Евангелии от Марка, в 12 главе, стихи 41 по 44. Марка, 12 глава, стихи 41 по 44. Прочитаем. И так сказано. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Если какая душа захочет принести». Мы видим, что Иисус Христос повторяет в Своем учении закон о жертве хлебной. Перед нами очень важное заявление о том, что Бог принимает и оценивает по достоинству всех. Всех, без исключения, любого жителя земли. Кем бы вы себя не ощущали? Важным человеком, знатным, достойным внимания Божьего, святым, праведным, заслужившим Божью милость. Или, если вы воспринимаете себя, как вот тот мытарь, который пришел в храм Господу помолиться и не смел даже глаза к Богу поднять, и, ударяя себя в грудь, говорил, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» Как бы вы себя не ощущали, Бог если вы приносите свою душу Ему, отдаете себя Ему, желаете вступить с Ним в завет, Бог эту жертву вашу принимает. Бог принимает каждую искреннюю жертву. Во втором послании Коринфянам, во второй главе, в двенадцатом стихе, апостол Павел на эту тему пишет так. 2 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. Сказано, «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря не потому, кто что имеет». Наоборот. 2 Коринфянам, 8, 12. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет». Давайте подумаем вместе над значением этой фразы. Если есть усердие, то есть желание человека, он хочет так стремиться, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет. Вот, например, у кого из вас нет миллиона долларов? У кого нет? Есть такие, да, несколько человек. Так, теперь... Бог не смотрит на то, чего у вас нет, когда вы жертвуете Ему что-либо. Он смотрит на что? На то, что у вас 
есть. И потому жертва измеряется соотношением того, что вы дали и что у вас осталось. Вот где проверяется величина жертвы. Не в абсолютном значении, а именно в отношении в пропорции к тому, сколько у человека есть, потому кто что имеет. Ну и, наконец, третий очень важный момент, который важно отметить касательно значения хлебной жертвы. Когда мы читали с вами все 16 стихов второй главы книги Левит, вы обратили внимание, что эту хлебную жертву можно было приносить в разном виде. То есть, во-первых, в каком? Мука. Дальше. Хлебы пресные и лепешки пресные. Ну, давайте еще раз напомним. Вторая глава говорит, если четвертый стих. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы. Дальше упоминается четвертый стих. Или пешки пресные. Потом пятый стих. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то сделай так-то и так-то. А в самом начале упоминается мука. Пшеничная мука. Так вот. Пшеничная мука хлебы пресные, лепешки, впечили, насковородили, но все это сделано из зерна, сделано из хлеба. И а, с использованием елея. Что такое елей? Оливковое масло. Оливковое масло. Вот как интересно о значении использования именно этих ингредиентов для приготовления хлебной жертвы говорит комментарий Санчина. Два составляющих элемента этой жертвы, мука и масло, отличаются от большинства других продуктов, употребляемых в пищу, тем, что человек затрачивает очень много труда и энергии для того, чтобы приготовить их. Посудите. Это... Не просто нужно высадить зерна, потом за ними ухаживать, не просто собрать, не просто вымолотить, но их еще нужно перемолоть в случае с хлебом так и мукой. В случае с оливковым маслом не только нужно вырастить, собрать, необходимо также и отжать. И сейчас, конечно, это для нас не представляет никакого труда, но... В древности это был очень трудоемкий процесс. Вот когда мы были с некоторыми из присутствующих здесь в Израиле в марте этого 2008 года, мы видели оливковый пресс, как он выглядит. Это устройство, которое, как правило, приводилось в движение, в движение либо осликами, либо женщинами. И гид, сама женщина, израильтянка, она обратила наше особое внимание на это и предложила нам попробовать. Там нужна физическая сила, и это, ну не буду там все остальное описывать, это что-то о женщине говорит, как бы, между прочим, но тем не менее, это трудоемкий процесс. Это не просто сорвал яблоко, но готово к, при, так сказать, к употреблению и так далее, к использованию. Речь идет о таких вот видах пищи, о таких продуктах, на которые человек затрачивает очень много труда, чтобы их приготовить. Поэтому, вот вывод комментария Санчина, поэтому хлебный дар символизирует посвящение труда человека Всевышнему. То есть, выражает признание того факта, что все силы, данные человеку, исходят от Бога. Хлеб, то есть, вот эта мука, 
и елей или желивковое масло представляют собою как бы квинтэссенцию труда и тяжелых усилий. Человек отдает эти силы Господу. И он признает, что Бог есть источник. Он как бы завершает круг и возвращает ему то, что от него получил. Теперь очень интересно также, говоря вот о том, что приносится в жертву, указать объем. Объем не указан во второй главе книги Левит, но когда мы читали с вами другие главы, в частности, пятую главу и так далее, наверняка вы уже запомнили, какой объем нужно было принести муки. Одну десятую часть Ефы. Одну десятую Ефы. Что это означает и почему именно вот такой мерой нужно было пользоваться? Давайте откроем книгу Исход 16 главу. Исход, глава 16, стихи с 32 по 36. Исход, глава 16, стихи с 32 по 36. И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Арону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Арон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомар есть десятая часть Евы. Итак, при изучении 16 главы книги «Исход» мы обнаруживаем, что гомор – это была дневная доля на пропитание. И первая ассоциация у любого, кто знает Тору, одна десятая ев – это что? Это манна. Манна, которая собиралась именно гомором. Если вы дома на досуге прочитаете, вы увидите, что они собирали именно по гомору. А в шестой день, в пятницу, в день приготовления, было собрано два гомора, потому что на субботу нужно было приготовиться. Так вот, эта жертва, помимо всего прочего, указывала еще и на манну, которую Господь чудесным образом, сверхъестественно давал человеку. И здесь перед нами открывается сразу целый спектр очень важных истин. Давайте хотя бы некоторые от них, некоторые из них отметим. Кто помнит, как на вкус была манна? Слышу два разных ответа. Книга числа Книга числа, глава 11, стихи 7 и 8. Числа 11, глава стихи 7 и 8. Говорят так. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки, Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. То есть, оказывается, не только по размеру одна десятая Ефы напоминала о манне, но и по вкусу, и по сути, это была лепешка с елеем, как раз то, что приносилось в хлебной жертве. Итак, эта жертва была и указанием также на хлеб небесный, на хлеб с неба, на сверхъестественный способ питания, который Господь обеспечил народу. И вот в книге Исход в 16 главе, в 4 стихе об этом так и говорится. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба». И вот 
поскольку речь идет о сверхъестественном Божьем деянии. И поскольку мы знаем из наших прошлых встреч, что все жертвы были чем? Прообразом. Прообразом, указывавшим на истинную жертву, подлинную жертву, на Агнца Божия, который должен был взять на себя грехи всего мира. Все жертвы указывали на Машиха, на Мессию, на помазанника. Мы узнаем, что когда это время исполнилось, когда Машех пришел, он именно процитировал книгу «Исход» 16 главу 4 стих. И сказал это так. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 35. Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 35. На это сказали ему, какой же ты дашь знамени, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Итак, знамени это что такое? Это как раз сверхъестественное какое-то событие, так? И он говорит... Они продолжают, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Цитируется Исход 16.4. Иисус же сказал им, истина, истина говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой небесный, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Подобно тому, как манна была сверхъестественным способом поддержания жизни народа Божьего в пустыне, пришло время, когда этот прообраз, эта хлебная жертва явилась в мир в лице Мессии, Спасителя. И когда это время пришло, он заявил о том, что хлеб Божий, который э, сходит с небес, это и есть Он Сам, Мессия, пришедший в этот мир. На это сказали Ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб!» Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Итак, мы открываем для себя то, что хлебная жертва указывала на сверхъестественным образом неспосылаемую манну и по вкусу, и по объему, а она, в свою очередь, совокупно с этой жертвой указывала на хлеб живой, шедший с небес на Иисуса Христа, Сына Божия, который принес жизнь миру, который принес жизнь вечную. И потому на вечере Господней, в тот памятный день, когда нужно было готовиться к Пасхе, и когда уже все квасное удаляли из домов. Священное Писание, говорит, произошло следующее. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. Матфея, 26, 26. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие». Есть тело мое. Очень интересно, что в комментариях говорится о том, что вот эта лепешка, которую приносили в качестве хлебной жертвы, а она по всем своим стандартам соответствует хлебу, который употребляется в пейсах. Эти хлебы должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой в пейсах. И если вы слушали внимательно, вы, наверное, обратили внимание на то, что во второй главе говорится о том, что нужно эту лепешку преломить. Давайте еще раз посмотрим и удостоверимся, что мы это не пропустили. Книга Левит, вторая глава, 
Левит, вторая глава, говорит в шестом стихе, ну, давайте и пятый, и шестой. «Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная, разломи ее на куски». И влей на нее елея это приношение хлебное. То есть, вот это приношение хлебное разламывалось. И оно указывало на что? Сие есть плоть моя, за вас ломи моя, во очищение грехов. Это была лепешечка, указывавшая на тело Агнца Божия, который принес себя в жертву для того, чтобы взять грехи всего Мира. Ну и попутно, очень интересно отметить следующее. Каким должен быть рецепт изготовления этого хлеба, который на вечерю Господню используется? Мука, дальше, елей и соль. Вот именно так указано здесь. Сказано «перемешай». Причем так интересно, в пятом стихе сказано «Если жертва твоя приношение хлебной со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная». И потом сказано «разломи ее на куски». Разломи что? Ну, лепешки не указано в предыдущем стихе. А как можно муку разломить на куски? Речь идет именно об описании процесса приготовления. То есть, перемешай муку с хилеем, солью, о чем говорится дальше, испеки на сковороде или в печи, и потом преломи. Если нашим гостям интересно, спросите, по какому рецепту в вашей конгрегации изготавливается хлеб на воспоминании. Он указан, он в Торе четко определен. И причина здесь очень основательна. Дело в том, что во второй главе книги Левит в одиннадцатом стихе сказано, «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Мы читаем в первом послании Коринфянам в пятой главе указание причины этого – не только здесь, в целом ряде мест Священного Писания, но в частности. 1 Коринфянам 5 глава, стихи 7 и 8. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вот это именно пресный хлеб, потому что закваска – это символ порока и лукавства, символ нечистоты. А тот, на кого указывала хлебная жертва, был чист, безгрешен, без греха. Это тело Агнца Божья Иисуса Христа. И также, поскольку эта же самая хлебная жертва представляет собой самого человека, это душа, которую он приносит Господу, то это есть и выражение желания человека быть без греха, быть без закваски. И апостол Павел говорит, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Вы бесквасны. Таким образом, перед нами еще одно очень важное измерение этой жертвы – это заявление об устремлении человека. Человек говорит, «Господи, присоединяясь к завету, который Ты заключил на горе Синае, который Ты заключил на горе Голгофе, я, хотя не видел Тебя и не был свидетелем этих глобальных и удивительных событий, я хочу быть с тобою. Я хочу быть в завете с тобою. Я хочу освободиться от греха. Я приношу себя в жертву. Очисти меня. Сделай меня чистым, чистым, бесквасным, без порока, без лукавства. Вот смысл жертвы 
всесожжения. Итак, сегодня мы с вами остановились для того, чтобы рассмотреть хотя бы основные параметры хлебной жертвы. И, завершая проповедь, я хочу вновь предупредить всех присутствующих, что на Слово Божье ожидается отклик. Отклик. Что вот эта хлебная жертва значит для вас лично? Как эти все удивительные Божьи истины, евангельские истины, истины о спасении, о принятии, о любви Божьей, что они сквозь призму жертвы хлебной говорят вам сегодня? Что в вашей душе произошло в результате этого исследования Слова Божьего, этой проповеди? Желаете ли вы отдать себя в качестве хлебной жертвы? Желаете ли вы посвятить себя, заключить или обновить завет с Господом? Пройти очищение, удалить закваску, порока и лукавства? Желаете ли вы быть вот этим бесквасным хлебом и своей силы, и сколько бы ни было талантов, хоть много, хоть совсем чуть-чуть, принести Господу и сказать, Боже, прими меня, я желаю быть Твоим, я желаю быть Твоей.